0: der Geocaching-Podcast. Heute nicht äh, alleine aus dem Studio, sondern in dem virtuellen Studio. Und zwar sitze ich hier mit äh, Dave und Nicola zusammen. Hallo. Hallo. Äh, die beiden sitzen allerdings, wie gesagt, im virtuellen Studio mit mir zusammen, da ich äh, keine Zeit hatte, spontan in die Schweiz zu fahren. Leider, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, für diejenigen, für die geneigten Hörerinnen und Hörer, die ähm, Nikola und seinen Vater Dave noch nicht kennen. Ähm, Nikola ist der Entwickler und Herausgeber von TB-Scan. Ähm, Nikola, magst du eben kurz erklären, was TB-Scan überhaupt ist?
1: Ich glaube, die meisten Geocacher kennen die Situation. Man ist unterwegs und sieht irgendwo einen track code oder vielleicht ist man nach einem Event hat eine Kiste voll Tracking, äh, Trackables vor sich und möchte diese nachher discovern, Dann schreibt man sich diese Tracking-Codes auf, geht nach Hause, gibt sie am Computer eins nach dem anderen manuell ein, loggt sie nachher. Um diesen ganzen Prozess stark zu vereinfachen, gibt es T scan denn dort kann man ganz einfach de, den Tracking-Code einscannen äh, und nachher zum Beispiel die Mission anschauen und discovern, loggen, etc. Zusätzlich ähm, vor allem praktisch für Events, kann man mehrere einscannen und nachher anschließend alle auf einmal mit demselben discovern.
0: Jetzt ist es so, TB-Scan ist schon ein paar Tage auf dem Markt und du hast immer weiter ähm, das ganze Projekt entwickelt. Ähm, es gibt mittlerweile mehrere Versionen von TB-Scan. Ähm, du hast es sogar in deiner Matura-Arbeit ähm, ja, benutzt, das Programm, um das Ganze weiterzuentwickeln. Und hast sogar eine Sechs dafür kassiert. <lacht> ja. <lacht> Wobei du deswegen darüber lachen kannst, weil bei euch die Sechs etwas anderes ist als bei uns hier die Sechs. Ja, Topnote. <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, magst du vielleicht so ein bisschen, ähm, TB-Scan ist jetzt vor kurzem erst in der dritten Version rausgekommen. Das ist jetzt die neueste Version. Und da sind ja schon im Vergleich zur allerersten Version, die rausgekommen ist, gravierende Unterschiede festzustellen.
1: In TB-Scan TBSC 3 äh, habe ich eine komplett neue OCEAN-Engine äh, integriert. Diese OCEAN-Engine, OCR steht für Optical Character Recognition. Es ist der Teil, der für die Erkennung des Tracking Codes verantwortlich ist. Diese OCR-Engine basiert auf dem neuesten Stand der Technik. Dadurch, dass die OCR-Engine nicht mehr einzelne Buchstaben nacheinander erkennt, sondern den Code als Ganzes, ist die Erkennung signifikant schneller und auch genauer. Also viele Codes, die bis anhin noch nicht erkannt worden konnten, können jetzt äh, problemlos erkannt werden. Also insgesamt ist jetzt T-Scan 3 fünfmal genauer und äh, circa viermal schneller in der Erkennung als noch die vorige Version.
2: Man merkt das besonders bei äh, Codes, die zum Beispiel Buchstaben hatten, die zusammenhängend waren. Oder auch bei Unterschneidungen, da hatte die alte Version noch äh, Mühe damit, und genau das ist so ein großer Vorteil von TBS Can 3, dass das viel, viel besser geworden ist.
0: Ähm, ihr habt ja gerade schon gesagt, fünfmal genauer, viermal schneller. Ähm, und äh, die OCR-Engine, ähm, die ist ja eigentlich das, das Hauptbestandteil. Das ähm, Herz. Das, das, das Herz, kann man sagen. Ja, richtig. Ja. Und ähm, ich kann mich noch gut an die allererste Version erinnern da war es eine echte Herausforderung, gerade andere Schriftarten oder sowas ähm, einzuscannen. Ja. Ha hat sich das auch verändert?
1: Ja, dadurch, dass die ähm, vorigen tesseract versionen bisher halt eher einen klassischen Ansatz für die Texterkennung ähm, verfolgt haben. Ähm, und jetzt halt Tesseract 3 eher so wie ein Gehirn, wirklich wie ein menschliches Gehirn, äh, funktioniert, können halt auch viel mehr, viel mehr sozusagen generalisiert werden das heißt Tebescan erkennt jetzt zum Beispiel ein R, egal ob es jetzt irgendwie in einer schönen Schrift geschrieben ist oder vielleicht auch Handschrift von dem her können jetzt auch viele Schriften erkannt werden die bisher noch nicht erkannt wurden natürlich, es gibt immer Ausnahmen die, die nicht erkannt werden können aber generell gesagt, ja, einiges besser
2: was man bei TBSCAN 1, sich oft gemerkt habe, wenn Leute damit eingescannt hatten, äh, da war es noch relativ heikel, wie man zum Beispiel den Code vor die Kamera hält. Wenn es da Spiegelungen gab oder ähm, ja der Kontrast nicht so optimal war, da hatte TBSCAN eher noch Mühe. Also es war noch viel mehr vom Benutzer abhängig, wie gut er damit umgehen konnte. Es gab oft Leute, die kamen und sagten, ah, die neue Version ist jetzt viel besser geworden. Da habe ich gesagt, Moment, es gibt gar keine neue Version. Du bist <lacht> viel besser geworden, weil du weißt jetzt, wie man damit umgeht. Also es war schon schon da gar nicht schlecht, muss man sagen. Aber äh, jetzt merken die Leute, und wir haben da äh, viel Feedback erhalten, dass die sagen, wow, das, das wird Tag und Nacht. Also man muss gar nicht mehr groß äh, rumzirkeln und, und den Code irgendwie da hinhalten, sondern erkennt Dinge, die habe ich halt so zum Teil selber Mühe von Auge zu erkennen. Also es ist, ist also recht äh, extrem geworden, wie der Unterschied jetzt ist.
0: Das äh, hört sich sehr gut an und ich durfte ja auch schon ein bisschen damit rumspielen ähm, und kann das eigentlich auch nur bestätigen. Ähm, wir kommen mal jetzt nochmal auf ein paar andere Punkte, halt auch nochmal zum zum Thema ähm, tb scan Du hattest das vorhin schon angesprochen, ich kann ja nicht nur einen TB damit einscannen, sondern auch mehrere. Yep. Muss ich die dann alle einzeln loggen oder kann ich die alle gleichzeitig loggen? Es
1: ist beides möglich, aber meistens will man ja, wenn man an einem Event ist, alle auf einmal loggen. Und da kann man halt wirklich entweder sagt man, okay, ich will jetzt 50. T zum Beispiel einscannen und wähle nachher zum Beispiel äh, ein paar von diesen, die, denen aus und logge sie separat. Oder ich kann sagen, okay, ich will jetzt alle mit dem gleichen Text ähm, loggen. Zusätzlich ist es auch möglich, ähm, Log-Templates abzuspeichern. Das heißt, wenn man äh, halt unterwegs ist und jetzt irgendwie so ein mhm. äh, äh, Travel-Bug äh, sieht, dann schreibt man dort meistens ja irgendwie etwas Ähnliches. Das heißt, so kann man auch sich den Standard-Text Beispiel zwischenspeichern für das nächste Mal.
0: Was ja auch ein großer Vorteil ist. Jetzt ist es so, muss ich ganz ehrlich für mich sagen, ich bin nicht der große Fan davon, ähm, am Handy die Logs zu schreiben. Also egal, ob jetzt Cache-Logs oder, <lacht> oder TB-Logs. Ähm, wie kann ich das machen?
1: Das ist auch möglich. Und zwar gibt es äh, in der Pro-Version von -Scan, äh eine Exportfunktion. funktion und da kann man nachher die ganzen eingescannten äh, Tracking-Codes auch zurzeit, zumindest auf iOS nur via E-Mail, aber das äh, ändert sich noch äh, bald. Ähm, exportieren, zum Beispiel dann kann man es zum Beispiel über Project GC oder ähm, GSAC auf dem Computer nachher äh, das Log schreiben und so loggen
2: ist eigentlich fast schade, <lacht> weil es ist wirklich so einfach. Man macht sich dann doch mehr Mühe. Aber gut, es gibt Leute, die möchten das machen und sie können das.
0: Ja, also bei mir liegt es halt wirklich daran, ähm, ich habe gerne eine ähm, haptische Tastatur vor <lacht> mir. <lacht> <lacht> und das ist mit dem Handy einfach schwierig, weil ich schlepp sehr selten eine Bluetooth-Tastatur mit mir rum. <lacht>
2: <lacht> aber da gibt es eben die Templates. Also ich selber habe diverse Templates mal vorbereitet und je nachdem, wo ich bin, an einem Event, da schreibt man ja meistens äh, immer das Gleiche. Du kannst ja nicht 50 äh, individuelle Logs schreiben. Ja. Ähm, aber da habe ich äh, Texte, da wechsle ich einfach gewisse Stellen aus, an was von einem Event ich gewesen bin und solche Dinge äh, und kann dann trotzdem äh, variieren zwischen verschiedenen Texten, ohne dass ich da viel schreiben muss. Ja gut, da hast du auch wieder recht.
0: Na, cool. vielleicht probiere ich es ja jetzt einfach mal aus. Genau. <lacht> ähm, jetzt gibt es halt noch eine ähm, Neuerung und zwar ähm, ist es jetzt auch möglich oder noch, nein, nicht nur jetzt möglich, sondern noch besser möglich, auch mit der Bildergalerie zu arbeiten, die man im Handy hat. Ähm,
1: ja, auf äh, iOS zumindest kann man jetzt, wenn man... Ein Bild aus der Fotomediathek scannt kann man das in 90-Grad-Schritten rotieren. Jetzt stellt sich die Frage: Wieso ist das nützlich? Na, ich glaube, viele kennen das Problem, wenn man irgendwie ein Bild macht und das Handy nicht so richtig äh, zur Seite gedreht hat oder deshalb das Bild auf der Seite erscheint
2: oder auf dem Kopf.
1: Ja. ja und <lacht> dann kann man halt beim äh, Importieren kann man diese Bilder nachher äh, rotieren.
2: Wie gesagt, nur unter IOS
0: auf dem iPhone. Und Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Welche Systemvoraussetzungen benötigt TB-Scan, damit es optimal funktioniert?
1: Also, auf Android sollten eigentlich alle Android-Versionen unterstützt sein, auf denen auch die App verfügbar ist. Welche das genau sind, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall genügend. Ich bin persönlich kein Android-User von dem her. Und auf IOS ist Zumindest ab iOS 12 ähm, die neue OC Engine erhältlich. Bei iOS 11 dort wird noch die alte verwendet, weil einfach die die ähm, Möglichkeit, um diese neue OC Engine auszuführen, erst ab iOS 12 existiert.
0: Okay. Wir kommen ja immer wieder, also man hört das ja jetzt halt auch in unserem Gespräch, wir kommen immer wieder auf die Engine zurück. Ähm, gibt es denn da halt irgendwelche ähm, ja, Zahlen, die ihr schon verifizieren könnt, ähm, wie viel besser dann halt die Engine ähm, das Ganze äh, erkennt, also wie viele Schrifttypen oder äh, ja wie, wie sich das Ganze ja vielleicht in Zahlen mal darstellt?
2: Also, Nikola hat da natürlich für seine Naturarbeit, ganz viele Zahlen zusammengetragen. Das war natürlich ein wichtiger Teil. Und die basieren auf mehreren tausend TB-Codes, die er verifiziert hat, die also absolut korrekt sind. Und dieses Set wurde dann verwendet, um weitere Tests zu machen. Und die Zahlen dazu, die kann er gleich direkt selber nennen, wie sich
1: das so entwickelt hat. Also im Lauf der drei TB-Scam-Versionen, Version 1, Version 2, Version 3, hat sich zuerst die Erkennungsrate ungefähr verdoppelt, also von 26% auf äh, 56%. Und jetzt mit TBSQL in Version 3, wie vorhin schon gesagt, fünfmal besser, von 56% auf sage und schreibe 92%, die korrekt erkannt werden.
0: Das ist eine ordentliche
1: Hausnummer. Ja, hoffentlich auch. Ich habe auch eine <lacht> 6 dafür bekommen. <lacht> Ja, dieses, diese also nicht, muss man sich
0: gewöhnen. Dass
2: man jetzt das <lacht> Gefühl hat, TB-Scan war früher dermaßen schlecht. Auch diese Prozentdaten sind immer eine ähm, Hausnummer, die muss man richtig interpretieren. Aber es ist wirklich äh, in der Praxis brutal viel besser. Das, das, das
1: merkt man einfach. das Und Zudem, in der, in der Praxis kommt noch dazu. Ähm, jetzt hier bei diesen Tests hatte ich jeweils ein Bild von einem TB. In der Praxis scannt man TB nicht für eine halbe Sekunde ein, sondern für irgendwie zwei Sekunden. Und dabei wird natürlich der TB mehrfach eingescannt. Und dadurch steigt die äh, Erfolgschance natürlich auch noch um einiges an.
0: Jetzt ist es gerade so, du hast gerade gesagt, ähm, für deine mature arbeit zum Beispiel hast du mehrere tausend TB-Codes genutzt. Richtig. Ja. Um das Ganze zu verifizieren. Ja. Was, um Himmels Willen, machst du mit diesen TP-Codes? Nichts. <lacht>
2: nee, ich, ich greife da mal vorweg. Das sind Codes, die wurden gesammelt. Das ist eine Funktion, ein Tapescan Und die werden wirklich nur verwendet, um die Engine zu
0: trainieren. Darauf wollte ich hinaus, weil man hatte ja die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das halt senden. Ja,
2: Richtig, und da danken wir auch dafür, weil wir brauchen, also Nikola braucht natürlich Codes, um, um diese OCR-Engine, die auf
1: einem neuronalen Netzwerk beruht, auch trainieren zu können. Ja, weil solche Netze, die brauchen extrem viele Trainingsdaten. Also in bis jetzt haben wir über eine Viertelmillion an Table-Bildern gesammelt, die lagern halt bei mir jetzt auf der Festplatte, aber die werden natürlich nicht weitergegeben oder so. Die landen auch nie auf irgendwelchen Listen. Vielleicht ein Wort zu diesem neuronalen
2: netzwerk wenn ich dir da kurz ins Wort fallen darf. Warum braucht es so viele dieser Bilder? Wenn eine Bilderkennungssoftware ein Bild von einer Katze sieht und dann nochmals eine Katze und wieder eine Katze und das 10.000 Mal, dann weiß es irgendwann, durch dieses Training, äh, selbstständig, wenn ein neues Bild dazu kommt, ah, das ist auch eine Katze. Und darum braucht es dieses Training.
0: Ah, okay. Ja, jetzt habe ich das auch verstanden. Also 20.000 Mal eine Katze davor halten, dann versteht der Computer auch irgendwann, ah, das ist eine Katze.
1: Ja, nur halt in diesem Fall ist es ein bisschen komplexer als eine Katze. Und zwar ist es halt im Text und der kann halt in verschiedenen Schriftdaten sein. Der kann guten Kontrast haben, schlechten Kontrast haben. Sogar unscharfe Bilder, die nicht korrekt fokussiert werden, können erkannt werden mit der mit mit diesen Daten. hat Das Netzwerk das er erlernt.
0: Cool. Supi.
1: Ja, das ist also
0: wirklich Hightech. <lacht> ziemlich, äh Ziemlich zeitaufwendig das Ganze, oder? Ja, also
1: es gibt halt die zwei Aspekte, die die OZ Engine ist im Rahmen meiner Maturarbeit, die hat äh, mehrere Monate ähm, in Anspruch genommen mhm. und jetzt die Entwicklung von TBSCAN selber, das ist halt ein, ein Projekt, das jetzt über vier Jahre in Anspruch genommen hat. Ähm, das ist natürlich nicht wie, wie eine 100% Jobstelle, sondern halt eine, eine Nebenarbeit, die ich halt so mache, wenn ich in meine Freizeit, aber da sind schon genügend Stunden reingeflossen.
0: Ich wollte es gerade mal sagen. Ich glaube, wenn du jetzt über die vier Jahre betrachtest, die ganze Arbeitszeit, die da reingeflossen ist, zusammenziehst, ich behaupte jetzt mal einfach, dass das, das stelle ich einfach mal so in den Raum, dass du mit Sicherheit auf ein bis anderthalb, wenn nicht sogar zwei Jahre reine Arbeitszeit kommst.
1: Ich habe wirklich keine Ahnung. Das ist... Es sind also, so, so viele Nächte
2: reingeflossen, <lacht> dieses Projekt. Ganze Ferien. Naja, ja.
0: Also wenn ich, mir, wenn ich mir vorstelle, alleine für die Matura-Arbeit, da wirst du doch mit Sicherheit ähm, mehr oder weniger, da du das dann ja auch noch, noch schulisch betrieben hast, ähm, ja schon fast nonstop da dran gesessen haben.
1: Ja, es ist so ein Netzwerk, das braucht natürlich auch recht lange zum Trainieren, also so einen halben Tag bis einen Tag. Aber das heißt, ich habe eine Idee, ich verbessere es, und dann lasse ich es trainieren über Nacht. Und am nächsten Morgen habe ich dann glücklich, oder viel, wenn wenn alles gut geht, Resultate. Und dann am nächsten Abend arbeite ich weiter dran und mache so ein halt iteriere und äh, verbessere halt
0: Stück für Stück. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du verbesserst Stück für Stück. Da bist du natürlich auch immer auf die Rückmeldung der jeweiligen User angewiesen. Das ist so, ja. Ähm, Gehst du auf alle Wünsche ein oder oder sagst du auch, nee, es gibt halt einfach einige Sachen, da ist die äh, ist das Programm auch gar nicht für vorgesehen oder die App gar nicht für vorgesehen?
1: Ja, das gibt es auch. Also meistens äh, versuche ich wirklich auf diese ähm, konstruktive, kon konstruktive Kritik äh, einzugehen. Und da gibt es verschiedenste Features, die jetzt in Temescan so drin sind, auf die ich selber nicht gekommen wäre, die halt wirklich von extern kamen. Ähm, ab wenn jetzt irgendwelche äh, Vorschläge kommen, die halt wirklich grundsätzlich das Konzept von TV-Scan äh, verändern wollen und irgendwelche Funktionen hinzufügen wollen, die halt wirklich nicht dazugehören. Also Katzenscannen gehört nicht dazu, <lacht> <lacht> zum Beispiel. Ja. Da, dann, da muss man halt wirklich sagen, okay, ja, ähm, diese Idee vielleicht eher nicht. Aber wir sind
2: sehr dankbar für das Feedback, äh, auch für Wünsche, weil, wie gesagt, der Benutzer, weiß ja, was er will und wenn er uns das meldet, dann kann man auch darauf
1: eingehen. Also von dem her ist mhm. der Feedback immer sehr erwünscht. Also gerade so ein kleines Beispiel dazu. Ich habe vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen von einem Nutzer, der hat gesagt, ja, irgendwie das Exportieren geht nicht so richtig. Mhm. Das ist auf iOS, kann man die Standard Mail-App löschen und nachher funktioniert halt der, der, der ganze Exportvorgang nicht mehr. Das habe ich nie richtig so bemerkt. Und dann habe ich mir halt irgendwann auch überlegt, okay, wieso sollte man eigentlich nur über ähm, über E-Mail exportieren können? Und so ist dann halt auch irgendwie mit die Idee gekommen, okay, ja, in der nächsten Version von TBSCAN, also irgendwie so 3.0.1 oder so, wird halt diese export äh, Version, Exportfunktion Uh, via E-Mail durch eine generelle Exportfunktion uh, ersetzt. Das heißt, man kann auch irgendwie uh, in eine Notiz-App zum Beispiel exportieren oder in WhatsApp oder so.
0: Okay,
2: also könnte ich mich. die... Was auch immer. Ich Alles, was man so standardmäßig halt beim Kopieren
0: uh, irgendwo in eine App reinschmeißen kann. Okay. Ja, das ist natürlich praktisch, ne? weil dann kann man es so oder so nutzen, egal wie rum. Ja. Cool. Ja. So, jetzt gucke ich mal gerade noch mal darüber, was ich mir noch so an Notizen gemacht habe, ähm, was es noch für Änderungen in TB Scan 3 gibt.
1: Ja, da gibt es noch eine ganz wichtige und zwar vielleicht die, die die App äh, aktiv verwenden. Die haben es vielleicht bemerkt. Im ähm, oben äh, linken äh, Ecken kommt jeweils, wenn man Code äh, scannt, so eine grüne Anzeige, wo der Code ähm, nachher steht dass man auch sieht, okay, ja, wurde erkannt. Die ist schwarz. Jetzt ja. <lacht> ähm, und zwar ist, vor allem in Deutschland war das das Problem, das ist auch ein, ein aufgrund vom Feedback, dass wir das jetzt so gemacht haben, ist das natürlich das Problem, dass man oft kein Internet hat.
2: <lacht> Oder schlecht das Internet. Ja. <lacht> ja.
1: Und äh, deshalb, wenn man jetzt den Code einscannt, dann muss dieser Code zuerst über die Geocaching-API äh, verifiziert werden. Und das geht natürlich über das Internet. Und wenn die Internetverbindung halt extrem langsam ist, dann wartet man und hält das äh, Gerät oder die Kamera auf den Code und wartet und wartet. Und nach 5, 10 Sekunden kommt dann halt endlich irgendwann mal dieser Banner äh, erlösend und sagt, okay, ja, wurde erkannt. Mhm. Also die die User
2: Experience äh, ist komplett neu da, da die App jetzt bereits intern den erkannten Code anzeigt, den eben in schwarz, mhm. und erst wenn die Verifizierung gemacht ist, wird er auch in grün angezeigt, und dann weiß man, okay, jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt hat auch GroundSpeak das Okay dazu gegeben. Aber man muss nicht mehr darauf warten und kann so viel flüssiger einscannen. Also man merkt, die App, die erkennt den Code innerhalb von oft Bruchteilen einer Sekunde, mhm. Und vorher hat man einfach gewartet und wusste nicht, was passiert da? Ist der Code jetzt erkannt worden oder
0: nicht oder was und wie? Das ist viel, viel mehr gewonnen. Okay, ähm, also wenn mir das schwarz angezeigt wird, hat die App das schon erkannt, ist aber von äh, Groundspeak noch nicht ähm, verifiziert worden? Kann natürlich sein,
2: das muss man schon sagen. Ähm, die App kann natürlich den Code auch mal falsch erkennen. Und dann würde der auch nie grün werden. Okay. Also, das, man schaut ja während dem Scannen auch an, was zeigt tb scan einem da an? Und wenn man sieht, ja, okay, da stimmt der Code, dann kann man TB auf die Seite legen, der Scan-Vorgang ist äh, abgeschlossen und ich warte nur noch auf, die, auf das Okay von GroundSpeed selber.
0: Aber, jetzt muss ich auch mal ein Aber nutzen, ihr hattet gerade schon gesagt, in jedem Fall, egal ob das jetzt mit dem die, die App erkennt und es wird erst schwarz angezeigt und nachher grün. Ähm, ich brauche eine Internetverbindung. Das ist so, ja. Zumindest zum, momentigen, äh, zum, zum jetzigen Moment, so rum. Ja, das
2: ist so ein großes Thema halt. Äh, es braucht die Internetverbindung, weil der Code von CrownSpeak ja abgesegnet werden muss. Also Groundspeak muss sagen, jawohl, der ist gültig, mhm. weil sonst haben wir im Programm irgendwelche Codes und äh, wenn man sie dann loggen will, merkt man, oh, oh der stimmt ja nicht.
0: Okay. Mhm.
2: Es gibt da Ideen und gerade jetzt mit dieser neuen OCR-Engine und mit diesem neuen Verhalten äh, ist Nikola da einen Schritt näher gekommen, an einem Offline-Modus. Der wurde schon von Anfang an gewünscht, also zumindest oft von, von Deutschen. Ja, also, <lacht> ähm, mhm. Aber das war nicht, nicht wirklich einfach, das zu machen. Und jetzt ähm, sieht man so ein Licht am Horizont, wie man das anpacken könnte, dass man eben Codes offline erkennen lassen kann. Und wenn man keine Internetverbindung hat, das ist jetzt ein bisschen Zukunftsmusik, aber einfach, ich denke mal laut, dass man dann selber quasi an TBSCAN bestätigt, man übernimmt quasi ein bisschen die Rolle von GroundSpeak, man bestätigt, jawohl, der Code ist okay. Und dann kommt er auch in die Liste und erst wenn dann die Internetverbindung wieder da ist, werden sie natürlich nochmals überprüft während dem Log-Vorgang. Mhm. Aber man hat zumindest dann, wenn man irgendwo im tiefen Wald oder mitten in einer Stadt ist in Deutschland, die Möglichkeit eben doch, weiterzumachen.
0: Ich wollte es ich gerade sagen, du kannst hier in der größten Stadt sein und hast trotzdem kein Netz. Ich habe es <lacht> auch schon
2: erfasst. Also ich,
0: ich habe es auch schon erlebt. Ich konnte es nicht glauben, ganz ehrlich. Ich dachte,
2: ich bin im falschen Film. Das kann ja gar nicht sein. Ich bin mittendrin und... Äh habe
0: keinen Empfang. Mehr. Also, yep. Da war ich ein bisschen schockiert. Noch nichtmals nicht Edge oder sonst was, sondern gar nichts.
2: Nee, und am
0: Anfang <lacht> habe ich immer gedacht, was reklamieren
2: die ständig von Internetverbindungen? Wo leben wir denn hier? Bis ich selber äh, erlebt habe. Also das war, ja. Gut, aber... Äh, Hebes kennen versucht da in Zukunft ein bisschen zu helfen.
0: Das ist auf jeden Fall schön zu hören, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wird vermutlich nicht
2: heute morgen sein, aber wie ah. gesagt, die, der Stein, der Grundstein da ist mal gelegt und äh, jetzt könnte es
0: was werden. Also muss auch nicht heute oder morgen sein, übermorgen reicht völlig. Super. <lacht> Ähm, dann ist es noch so, bei bei iOS-Geräten unterstützt äh, TB Scan 3 jetzt auch den Dark Mode.
1: Ja, ähm, das ist halt jetzt mit äh, iOS 13, meinte ich. Äh, existiert dieser Dark Mode und da habe ich halt so mal in meinen Ferien ein bisschen Zeit gehabt und äh, rumexperimentiert von ja, das sieht eigentlich noch recht hübsch aus in, in Dunkel. Und äh, auf Android existiert das leider nicht in Dark Mode, mhm. ähm, weil es halt gar nicht im System so so, so, so eine Funktion existiert.
0: Ja, wenn jetzt, wenn, wenn jetzt Strohse hier wäre, würde ich jetzt wieder rüber gucken und sagen, ja, ja, Androids sind ständig im Dark Mode, aber.
2: <lacht> <lacht> naja, wer es will, also mit dem Dark Mode, ich persönlich bin kein Fan davon, aber das muss ja jeder selber wissen.
0: Ach ja, muss auch jeder selber wissen, aber ähm, sagen wir es mal so, er spart auch ein bisschen Energie. <lacht> Je nach
2: Handy kann das sein, ja. <lacht> <lacht> nee, es hat ja mit dem Bildschirm zu tun, was ja. äh, mit dem Energie Aber ja, ja, gut, eben das. Ähm,
0: dann gibt's die Schmecker sind verschieden. <lacht> <lacht> das stimmt wohl. Ähm, dann gibt es noch diverse kleinere Anpassungen im User-Interface, ähm, zum Beispiel neue Icons.
1: Ja, da habe ich die... Ähm, natürlich mit iOS-Updates verändert sich auch immer die, die ähm, Icon. Stil, also die, die von Apple ähm, vorgegebenen äh, Vorgaben, wie so das Interface designt werden sollte. Und da hat sich halt mit iOS 13 wieder etwas geändert und da habe ich auch die angepasst. Und auch sonst kleine äh, Bugfixes, vor allem äh, beim äh, Login. Mhm. Da gab es äh, auf iOS das Problem, dass ähm, wenn man die das Passwort über den äh, Schlüsselbund ausfüllen ließ, was also automatisch ausfüllen ließ, dass dann ähm, das Login jetzt so ein bisschen verbuggt war. Woher dieser Bug genau kommt, keine Ahnung. Ich vermute, es liegt auf Seiten äh, der Implementierung von Groundspeak. Und da habe ich jetzt auch mit TBScan 3 endlich eine Lösung gefunden dafür, wie ich das ganze Problem umgehen kann. Und da äh, funktioniert auch das Login jetzt ein bisschen angenehmer.
0: Ja. Also im Großen und Ganzen hat sich da echt einiges getan. Ich bin schwer begeistert davon, habe, wie gesagt, halt selber schon einiges damit äh, rumexperimentiert. und muss sagen, ähm, ja, bin bestens zufrieden. Vielleicht können wir noch mal auf einen Punkt ähm, zurückkommen. Du hast vorhin selber erwähnt, Nikola, ähm, es gibt eine ähm, Pro-Version und es gibt eine Basic-Funktion oder Version, so rum. Nicht Funktion, sondern Version. Magst du eben kurz zu dem Unterschied zwischen Pro und Basic was sagen?
1: Ja, und eigentlich sind die beiden Versionen äh, recht ähnlich. Also die, die Erkennung ist gleich, ob, egal ob man jetzt Pro-Version oder Light-Version hat. Die Light-Version ist einfach dazu gedacht für irgendwie die Geocache, die irgendwie nicht am Event sind oder halt auch für die, die halt mal TBS ausprobieren wollen. Weil die Limitierung der äh, Light-Version besteht, hauptsächlich darin, dass man nur fünf äh, TBS auf einmal discovern kann. Das heißt, wenn man Event ist, muss man 5.1 scannen, Log schreiben, abschicken. 5.1 scan, Log schreiben, abschicken. Log schreiben, abschicken. Und dieses in der Pro-Version, äh, diese Limitierung existiert nicht mehr. Zudem gibt es auch sonst verschiedenste, ähm, kleine Sachen, die mit der Pro-Version freigeschalten werden. Also zum Beispiel das Exportieren von Tracking Codes. Oder, ähm, dass man Bilder, wenn man den, äh, unten den, äh, Kamera-Auslöseknopf drückt, dann kann in der Pro-Version jetzt zum Beispiel ein Bild vom äh, TB äh, gespeichert. Das ist halt so die Lite-Version
0: des Offline-Modus. <lacht> Hast du nett umschrieben, nett umschrieben. <lacht> ähm, wie teuer wäre es dann für mich, wenn ich dann halt von der Lite-Version auf die Pro-Version umsteigen möchte?
1: Ja, so ungefähr ein Kaffee, also so 3 äh, Euro ähm, oder 3 Schweizer Franken oder... 2,99 Dollar. Also und einen Starbucks-Kaffee.
0: <lacht> okay, also muss ich mir einfach nur die drei merken und <lacht> <Ja>. <lacht> dann passt das schon.
1: Also es ist auch so, dass wenn man äh, die die Pro-Version sich freischaltet, dann bleibt die halt auch, egal ob man jetzt die äh, App updated, bleibt die freigeschalten. Also die, die bei TBSCAN 1 schon die Pro-Version gekauft haben, die können sie jetzt immer noch verwenden, ohne irgendwie für Updates raufzahlen zu müssen. Also das ist...
0: Äh, ja, diesen Luxus genieße ich auch. <lacht> <lacht> Schon seit dem ersten Tag, seitdem es TB-Scan gibt. <lacht> ja, ähm, dann wäre ich soweit mit meinen Punkten hier eigentlich durch. Ja, wir haben aber noch
1: was. Okay. Deines Dankeschön an deine Zuhörer. Oh. Und zwar würden wir sehr gerne 10 Pro-Versionen von TB-Scan äh, an und deinen Zuhörern verlosen.
0: Oh, das ist äh, eine sehr gute Idee. Vielen lieben Dank dafür. <lacht> Bitte sehr. <Gerne.
2: lacht> ähm, jetzt ist nur noch die Frage, was ist die Frage? <lacht> also, was ist die Aufgabe? <lacht>
0: ähm, lasst mal überlegen. Oh, ich habe eine tolle Idee. Das äh, wird eine sehr knifflige Frage. Ich bin mal gespannt, ob äh, der ein oder andere Hörer, Hörerin da überhaupt drauf kommt. Ähm, folgende Gewinnspielfrage. Ähm, Beantwortet bitte die Frage, an welchem Tag, also sprich Tag, Monat, Jahr, ist TB-Scan das allererste Mal online gegangen? Ui, ui, das
2: wüsste ja das wüsste nicht mal ich. Ähm, ja. Aber also, ich glaube, wenn, wenn man den Monat und das Jahr rausfindet, ist man also schon ganz gut dabei.
0: Ja, ich glaube, das
2: könnte, das könnte noch wirklich... Aber es ist, wir sind ja alle Geocacher und <lacht> wir finden das raus.
0: Genau, das, das ist... Äh, 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 ich habe eine Idee, wo ich es finden könnte.
2: Kleines Mystery. Hä?
0: Kle, ja. kleiner, kleiner Mystery. Ich habe eine Idee, wo man es finden könnte. Ich guck mal gerade nach, ob ich da mit... Ja, ja, da ist es zu finden. Ich habe es gefunden. Okay. <lacht> <lacht> äh, gut, ich frage jetzt nicht vor.
2: <lacht>
0: nee, das ist eine, eine
2: coole Aufgabe, ja, ja.
0: Also, dann, Leute, macht euch auf die Suche. <lacht> genau, macht euch auf die Suche. Ähm, schickt mir die richtige Antwort an info.podcast.de oder äh, tbscan.podcast.de, wie ihr gerne möchtet. Kommt auf jeden Fall beides an. Ähm. Ja, und dann werden wir unter äh, den äh, hoffentlich zehn richtigen Einsendungen, ich bin mal gespannt, äh, ja. dann äh, die zehn Lizenzen ähm, veräußern. Was braucht ihr denn dann für Informationen von denjenigen, die an dem Gewinnspiel teilnehmen?
1: Also nachdem du uns die äh, Gewinner äh, mitgeteilt hast, ja. werden wir die äh, kontaktieren, um okay. äh, sie nach dem äh, Geocaching-Account-Namen zu fragen, weil halt also, die, die okay. Lizenz wird jeweils auf den... User.
2: Am einfachsten, Entschuldigung, wäre es natürlich, wenn Sie von Anfang an Ihren Geocaching-Nickname, so wie er bei GroundSpeak verwendet wird und eine E-Mail-Adresse ähm, bei dir hinterlassen würden, dann können wir direkt denen den Code ja, zustellen.
0: So können wir ja, es auch machen und, an, und ansonsten könnt ihr ja auch äh, nochmal nachfragen, das kriegen wir ja hin. Natürlich, ja.
2: Ja, ja Wichtig super. da ist einfach der der Code, der Lizenzcode, den Sie bekommen, ist mit dem ähm, Benutzernamen verknüpft. Also das ist noch wichtig zu wissen. Also kann nicht weitergegeben Die, werden. Nee, ist nicht eine äh, Lizenz in Code, den man erhält und dann irgendjemandem weitergeben kann, sondern es ist wirklich für den für den persönlichen Gebrauch. Oder wenn man verschenken will, dann muss man halt den äh, <lacht> Nickname vom, vom, äh, vom Beschenkten halt angeben. Das geht auch.
0: Das spielt ja keine Rolle für uns. Okay. Ja, super. Dann äh, sage ich herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank dir. Gerne. Ich bin mal gespannt, wie viele äh, Antworten eingehen, egal ob jetzt richtig oder falsch. <lacht> <lacht> Und ähm, werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns das äh, demnächst vielleicht mal irgendwo auf irgendeinem Event oder so noch mal ja, auf eine Tasse Kaffee oder ein Testchen Bier oder was auch immer treffen. <lacht> Ähm, Immer toll. Ja, das wir müssen, müssen wir nur gucken, wo wir da mal aufeinander stoßen. Genau. Aber ich denke, wir sind da weiterhin im Kontakt. So ist's. Super, dann sage ich recht herzlich Dankeschön, verabschiede mich von euch und wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Abend. Ebenfalls Vielen besten Dank,
2: Dank und äh, liebe Grüße nach Deutschland. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.